0: Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque esse momento, ele expressa todo o teu cuidado conosco, expressa o teu amor, expressa, Senhor Deus, os, a prova dos teus planos, de fato, para as nossas vidas. Quando somos orientados pela tua palavra, que é a tua voz, a tua boca para nós. Suplico aqui, Senhor Deus, que todos, todos aqui, cada coração, possa estar aberto para discernir a Tua Palavra, a Tua voz, Pai, mas mais do que isso, com sede de receber aquilo que o Senhor tem a dizer. Suplico aqui, Senhor, não apenas pelos meus irmãos, mas também pela minha própria vida, me conduza, Senhor, me faz instrumento do Teu, do teu nome, do Teu reino, conduz, Senhor Deus, a minha estrutura, a minha saúde, inclusive, para que possa comunicar a Tua Palavra, Pai, com a intensidade ou com a sensibilidade que ela exige. Unge essa mensagem, Senhor, porque é a tua presença nela que traz a essência da razão pela qual estamos aqui. Em nome de Jesus oramos e por tudo isso te agradecemos, Pai. Amém. Igreja querida, é muito legal num ministério como esse, onde você vê tanta gente diferente, você perceber que Deus alcança todo mundo ao mesmo tempo às vezes com uma mensagem específica, uma, um tema só. Aqui tem de tudo, na verdade. Aqui tem crente firme, crente maduro, tem pessoas novas na fé, tem pessoas que ainda não conhecem a Cristo, tem todo tipo de pessoa, tem os crentes cara de pau também, que todo lugar tem, menos aqui. Aqui pensando melhor, eu acho que não tem. E, e uma das primeiras coisas que eu gostaria de dizer de forma, se é que eu posso dizer especificamente generalizada, é que Deus te ama de uma forma perfeita, de uma forma inexplicável ao homem. É aquilo que a gente chama de amor incondicional. Deus não te ama por, pela sua competência, pelo quanto você acerta. Ele te ama porque Ele te criou. Ele te ama com esperança de ver você mudar. Não precisa se encaixar nos moldes de uma religião ou de uma igreja. Deus te ama igual mãe de ladrão ama o filho. Você já viu mãe de ladrão? Ela sabe que o filho faz um monte de coisa errada, ela até corrige o filho, tem mãe que até entrega o filho para a justiça, mas ela ama, é ou não é? Não, não vou dizer isso dos pais, embora eu saiba que os pais também sofram igual, mas é, é de uma forma mais profunda ainda. Se uma mãe terrena é capaz de amar um filho que faz tanta coisa errada, você imagina o que Deus, com a grandeza do amor dEle, não é capaz de fazer por você. Você nunca vai poder fazer absolutamente nada que mereça o amor de Deus. Isso se chama graça. A graça de Deus está sobre você. E se você entender isso, você tem que viver para Ele o tempo todo. Se você entende que essa graça está sobre você, você tem que pensar consigo mesmo o que eu posso fazer para demonstrar que eu quero servir a Deus. Vocês estão aí? E a história de Deus com a humanidade... Ela é um projeto de amor, é um grande projeto de amor e, e não importa o quão pecador a gente seja, esse projeto de amor ele não mudou. Deus continua tendo planos para você como um pai que te ama. Está muito alto o microfone? Não, quem acha que está? Sempre tem um do contra, né? <risos> e como todo mundo sabe, ele te ama, ele nos ama, ao ponto de entregar a Jesus, ou de se fazer carne, mas entregando o seu filho Jesus na terra, para morrer por cada um que crê nele. Olha que coisa sensacional. Quer alguém que ame mais alguém do que o próprio Deus que entregou seu filho para morrer? Você fala, pô, mas o que, que tem a ver? Por que, que ele entregou Jesus para morrer isso é prova de amor? É porque quando o ser humano começou a pecar, toda vez que ele precisava pedir perdão dos seus pecados, ou ser perdoado pelos seus pecados, um animal tinha que morrer. Tinha que haver derramamento de sangue. Então havia um sacrifício que pudesse pagar essa dívida de pecado. E Jesus, quando foi enviado para o mundo, Ele foi para a cruz como um animal, como um cordeiro, sem reclamar, sem espernear. E quando Ele morreu na cruz, o sangue dEle que foi derramado pagou todas as nossas dívidas de pecado, do nosso passado, do presente e do futuro. E não só nossa, mas nossa, dos que estamos aqui, mas da humanidade inteira que crê nele. E isso tudo é amor. Você nunca conseguiria ser salvo porque você faz a coisa certa. Mesmo se Deus te desse leis para cumprir, e você tivesse que só cumprir as leis para ser salvo, dificilmente você conseguiria cumprir todas as leis de Deus. Agora, o que Deus espera de nós? Que a gente reconheça, que a gente admita isso. Amém? E, e Deus colocou algo surpreendente em nós como prova desse amor, que é a autonomia de decidir o que fazer com a própria vida. Deus te ama tanto que Ele não fez de você um robô. Deus é tão, é, é tão justo nesse amor, que Ele te deu a, deu a autonomia de você amar porque você quer amá-lo, e não porque você é obrigado a amar a Deus. Ele te deu autonomia de não amá-lo se você não quiser, para que tudo que você entrega a Deus seja de verdade, porque Ele não quer um amor pela metade também. Ele não quer um amor religioso, Ele quer a gente. E eu não sei se você consegue entender isso sem ser pai ou mãe, porque só entende a profundidade de um amor por um filho quem é pai e mãe. Se você ainda não é pai e mãe, tem algo reservado para você. E eu não estou falando só de filho biológico. Se você adotar um filho e você viver como seu filho, ou tratá-lo como seu filho, você vai experimentar isso também. Mas esse relacionamento de amor é algo muito profundo que você só entende um pouquinho quando você tem um filho. Você ama o seu filho não é porque ele faz nada certo. É só porque é teu filho. Só que a gente tem que se fazer filho de Deus. Você não vem para uma igreja e vira filho de Deus. Você pode, às vezes, nem vir a uma igreja. Mas se um dia você ouvir a palavra de Deus, alguém falar sobre Jesus e te explicar o plano de salvação e você confessar Jesus como teu salvador, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. E é poder. É mais profundo que dá tempo de explicar. Então, querido, o que a gente não enxerga é que decidir a própria vida, tomar as decisões de autonomia, sem se importar com o que o pai pensa, é o que faz a humanidade estar do jeito que ela está. Todo mundo arrebentado. Se a gente não enxerga isso e decide a própria vida sem a interferência de Deus, tudo começa a se tornar mais difícil. Tem uma das piores vidas que você pode ter. E talvez alguém se pergunte, ou talvez alguém diga, pastor, mas eu conheço um monte de ateu que é feliz. Conheço um monte de ateu que é rico. Primeiro que riqueza não é sinônimo de felicidade. Para alguns ela é. Ela pode até, tipo, fazer como os outros dizem, ela não compra felicidade, mas manda buscar. Se você está aqui e você é rico, eu tenho plena certeza que você vai concordar com o que eu vou dizer. Com a cabeça no travesseiro, querido. Todo mundo se encontra com a sua realidade de felicidade. E não é a riqueza, não são as postas que dão isso. Você pode estar pensando aqui, poxa, se eu só tivesse recurso financeiro agora resolvido, 99% dos meus problemas estariam resolvidos. Querido, talvez você que tenha Cristo. Mas as pessoas que não têm, certamente não. Pastor, imagina, você está dizendo isso porque você não tem dinheiro desse jeito. Não, querido, eu estou dizendo isso por tudo aquilo que o mundo apresenta. Quer um exemplo disso? Ao mesmo tempo que tem um monte de ateu feliz, eu conheço um monte de ator rico, famoso, gente famosa, que é extremamente infeliz. Vou te dar uns exemplos aqui. Eu separei alguns nomes só para você você pensar. Sabe a mulher que escreveu Harry Potter? Ela escreveu um livro sobre bruxaria... Fazendo as pessoas olharem para os bruxos e tudo como algo um pouco mais maquiado, mais tranquilo. Quantos adolescentes começaram a ler livro como nunca leram na vida? Eu sei que aqui tem gente que já leu J, J, K, K. Rowling, Harry Potter, Harry Potter. Você não vai para o inferno por causa disso, mas não te faz pensar que a bruxaria não é algo tão ruim assim, se você não é de Deus? É ou não é? Essa mulher ganhou rios de dinheiro. Olha, olha o, o, o best seller que ela criou. E sabe do que, que ela sofre? De depressão. Eu não peguei as frases aqui. Eu peguei de alguns, eu não quis pegar dela para não valorizar muito. Brad Pitt tem depressão. Elton John tem bulimia. Sabe o que é bulimia? Não é de bullying simplesmente, tá? Bulimia são pessoas que comem e vomitam. Não é isso? Sim? Só para ver se vocês estão aí. Angelina Jolie, conhece? Se eu tivesse aquele corpo e aqueles lábios carnudos. Angelina Jolie, cara. Uma mulher linda, super independente, depressão. David Beckham, quem conhece David Beckham, jogador de futebol? Tem toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Sabe o que ele faz quando chega nos hotéis? Nem hotel ele consegue ficar em paz Sem arrumar os livros do hotel Ele chega no quarto Ele arruma o quarto inteiro Gente, quarto de hotel já é arrumado E o cara consegue achar defeito em quarto de hotel Onde já sabe que o Beckham Vai se hospedar Você imagina o nível de toque esse cara tem Agora me fala, tem paz? Consegue ter paz? É difícil Outro cara que tem toque é Leonardo DiCaprio ah, mas Leonardo DiCaprio pode ter toque, pode é lindo, é maravilhoso. Ele disse, isso é uma entrevista dele, ele disse que ele percebeu a gravidade do transtorno obsessivo compulsivo que ele tinha quando o maquiador e o assistente dele cochicharam que ele tinha se levantado para fazer alguma coisa. Ele falou assim, Lá vamos, vamos ter que esperar 10 minutos agora até ele refazer todos os passos dele e tocar na porta para voltar para a cadeira. Isso quando ele foi gravar o filme O Aviador. Por exemplo, quem conhece Jim Carrey? Jim Carrey não é novidade. Isso, aqui, isso aí talvez comprove até a listinha que eu estou te dando. Você não fala assim, ah, essa é conversa de pastor, que quer impressionar as pessoas. Não. Quem aqui já ouviu falar da, da história do Jim Carrey ultimamente, quando ele estava com depressão? Quem se lembra? Ah, que bom. E é o que tudo indica, parece que ele se converteu, né? Entregou a dúvida para Jesus mas ele era um viciado em Prozac, Eloise Perissé, quem conhece? Comediante, comediante, também tem quadro de depressão, padre Fábio de Mello, padre, também tem a mesma depressão, Eduardo Sterblitch, comediante, aquele que fazia o, como é que chama? o Fred Mercury prateado, Ele falava assim, ele disse assim: eu tenho uma energia depressiva e o meu, palha, meu palhaço é melancólico. As poucas pessoas que gostam de mim gostam porque eu sou esse bobo triste. Quem olha para esse cara vê isso? Não. Fala, pô, o cara trabalha na televisão, o cara é comediante, deve rir o dia inteiro. Lembra daquela música daquela aquele cantor secular que diz: eu espero que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E é uma verdade, quantas pessoas você não vê isso? Outro cara que vocês vão ficar chocado, o Whindersson Nunes, contando a história dele, o quadro dele de depressão, e atribuindo parte da, da restauração dele à sua esposa hoje. Ele dizia o seguinte, eu vivia fazendo os outros rirem, e quando eu chegava no hotel eu chorava sem saber o que Deus queria de mim. Quer outro exemplo de gente rica, famosa, e que parece que não tem problema? Anitta. Anitta disse uma vez, que teve uma grave crise de depressão, ao ponto de não conseguir mais gravar. Queridos, se eles venceram isso, eu não sei. Talvez os que se aproximaram de Cristo, certamente. O Whindersson Nunes, eu sei que fala um monte de palavrão, um monte de coisa, mas ele tem um, aparentemente tem um mínimo de temor, eu creio nisso. Agora, o que, que nos habilita, a gente que tem a Cristo, a vencer situações difíceis na vida como essa? O que, que dá para a gente condição de viver realizações e alcançar coisas difíceis? Talvez como essas pessoas alcançaram? A primeira e mais importante, na minha opinião, e não vou dizer que é coisa, mas a primeira situação que nos habilita, que dá para a gente condição, estrutura para poder viver coisas e experiências mais fortes, para mim é a presença do Espírito Santo na vida de alguém. Não são outros métodos milhares, não são as estratégias, não são as campanhas de oração, não é o tipo de jejum, mas é algo muito mais simples, que começa no início da tua vida, da tua caminhada com Cristo. Que é você confessar a tua condição de pecador. A primeira e mais importante, na minha opinião, é essa. Porque se você não tem o Espírito Santo em você, tudo acaba sendo cíclico. Talvez pessoas como essa tenham seus altos e baixos e, e controlando isso, acho que não precisa de mais nada. Mas só a gente sabe o quanto problemas que a gente acha que venceu, quando eles vêm de novo, eles vêm arrebentando a gente. Ao ponto de você pensar, cara, eu achei que eu tinha vencido isso. Quem não tem Cristo não sabe viver esses ciclos. Ela sofre desesperadamente, a situação só piora. Agora, como é que a gente recebe a presença do Espírito Santo em nós? A primeira, como eu falei, é você confessar, você admitir que você é um pecador, mas mais do que você confessar e você admitir, é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Que você se arrependa de uma vida que distancia de Deus. Não adianta você ser aquela pessoa que tem uma vida promíscua e você chega num momento como esse e fala assim, ah, eu sei. Eu admito, eu sou pecador. Eu tenho total consciência disso. E simplesmente você não se arrepende ao ponto de trazer mudança. Você só admite, você só confessa, mas não muda. Talvez uma questão de confissão até sirva para Deus avaliar de uma forma perfeita, mas a tua vida não vai mudar. Digo, avaliar de forma perfeita é avaliar de forma que sirva para salvação. Mas certamente a vida das pessoas não muda, porque um abismo ou um pecado chama outro pecado. E pecado é o abismo que nos separa de Deus. Se você peca, não é que você fica mais, ah, não é de Deus. Todo mundo aqui peca, todos, inclusive eu. Não na mesma intensidade, não nas mesmas situações, daquele que está escravo do pecado. Mas a gente sabe que se a gente deixar o pecado ser uma constante, algo natural na nossa vida, gradativamente você vai sentindo um esfriamento espiritual. Ao ponto de você olhar para si mesmo e dizer, cara, acho que eu nem para o céu vou. Eu acho que eu não sou de Deus, minha vida é uma mentira. Então é fundamental que você se arrependa dos seus pecados. Amém? Junto com isso, confessando o seu coração em voz ou em libras, é que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar. Então o importante é admitir que você é um pecador, se arrepender desse pecado e dizer, Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, eu recebo Jesus no meu coração. Tem uma expressão que ela, ela fica meio difícil de digerir, certamente você já ouviu, que é aceitar Jesus. Os mais super espirituais dizem, não é você que aceita Jesus. É Jesus que te aceita. Querido, quando se fala isso, deixa eu te explicar. Coloquialmente, não é que você está dando uma chance para Jesus. Quem aceita Jesus, aceita porque se rende. Aceitei, eu me rendo, eu preciso, eu não consigo. Então quando você escutar a expressão, ah, fulano aceitou Jesus, não seja você o bobão espiritual que vai dar uma sacada, deu, teve um insight, gospel. Falou assim: não, 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 é Jesus que te aceita. É claro que é Jesus que aceita a gente, está óbvio, né? Mas a força de expressão é normal. Não fique imaginando que uma pessoa que fala que aceitou a Jesus, está com isso no coração dizendo, eu quebrei um galho para Jesus, eu aceitei Jesus. Amém? Quem é que já aceitou Jesus? Acho que só eu, mas ah, tá, beleza. Então entenda, o certo é que Jesus nos aceita? Claro, mas o resto é força de expressão, amém? Lucas capítulo 11, versículo 13, vamos começar por aqui. Lucas 11,13 diz assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se a gente que é terreno, que é mau, sabe dar coisa boa para os filhos, quanto mais o Pai vai dar Espírito Santo a presença dele para quem pedir. A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Beleza? A gente tem o Pai Criador dos Céus e da Terra, tem o Filho que foi enviado para a Terra, tem o Espírito Santo, que é essa parte de visitação de Deus, da presença dEle em nós. O Espírito Santo é uma pessoa que mora dentro de nós, Ele não é uma fumaça. O Espírito Santo não é uma sensação, não é uma emoção, Ele é alguém. É que é muito difícil você falar sobre a trindade ou o próprio Espírito Santo porque ele é muito mais profundo do que alguém consegue traduzir em poucas palavras, para dizer, ah, o Espírito Santo é assim, ele é o Espírito Santo consolador, Jesus quando subiu daqui para o céu, quando ele voltou para o céu, e que um dia ele volta para nos buscar, ele deixou para a gente o Espírito Santo consolador, para trazer consolo, para trazer direção, para trazer revelação, vocês estão aí? Então o Espírito Santo ele passa a morar em você quando você pede justamente isso para Deus, 1 Coríntios capítulo 6, abre lá, versículo 19 diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Até aí. Então nosso corpo ele é morada, ele é um santuário do Espírito Santo. Agora, tem o Espírito Santo por si só resolve os seus problemas. Quem tem problema aqui? Então você não tem o Espírito Santo. As pessoas elas ficam vendendo uma ideia de que você tem o Espírito Santo, você não tem problemas, eu tenho desafios. Eu já escutei isso de pastor, eu não tenho problemas, eu tenho desafios. Uau, super vice-crubim da guarda ungido. É difícil, né? Parece que uns estão tão lá pertinho do topo da glória e a gente está tão lá embaixo, tão no ralo. Querido, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, a gente tem problemas, isso é natural. Os problemas, eles têm uma razão de existir, mas nós temos. Então não caracterize a vida de alguém, ou não, ou não marque um X nas costas de ninguém, dizendo que esse cara está em brecha, esse cara está em pecado, esse cara não tem o Espírito Santo pelos problemas que ele tem. Por exemplo... Não levante sua mão, mas, quem aqui tem dívida? Não, não levante a mão, você quer se expor? Beleza, eu avisei. Acho que tem gente que só ouve a parte mais enfática, né? Eu entendo, eu engano vocês, mas é sem querer. Se eu dissesse para você que você não tem o Espírito Santo porque você tem dívida, como é que você ia se sentir? Não é horrível? Você fala, puxa cara, mas eu... Deus sabe que eu sou um desorganizado, eu tenho dívidas até da época, que eu não era nem crente. Eu sei que tem gente aqui que tem dívidas da época que nem convertido era. Que ele não estou passando um pano e dizendo, não, está tudo bem, não, não está tudo bem. Mas isso não diz que você não tem o Espírito Santo de Deus. Isso não é um X, não é uma marca, não é uma sentença sobre você. Amém? Porque tem alguns que têm dívidas aqui, dívidas altas, que foi contraída porque emprestou nome para alguém. Ou porque não soube como lidar com questões jurídicas, financeiras, administrativas, sei lá mas isso não quer dizer também que, ah, Deus sabe, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo de Jesus, não preciso pagar nada, não, caloteiro não, né? Você sabe que não adianta você vir entregar a oferta, ignorando as outras coisas que você tem. Vocês estão aí? Isso dá uma outra pregação, mas relaxa, tá? Deus está te dando discernimento através do Espírito Santo para saber como você vai resolver seus problemas, porque se ele for o teu guia, a maior parte dos seus problemas, de fato você vai conseguir resolver. Só que é a partir dele que a gente aprende o que a gente precisa conquistar para que as coisas se encaixem, como resolver os nossos problemas. E uma das coisas que o Espírito Santo nos sensibiliza para que a gente alcance coisas difíceis e a gente passe por situações difíceis, é perdoar. O problema do crente é quando ele trata tudo de maneira muito prática, de, com vista grossa. Ele acha que basta que ele tenha um momento de entrega, tenha uma situação de uma vida intensa, sem perdoar a pessoa que ele precisa, que as coisas se resolvem. Querido, existem muitas coisas que você pode ter conquistado hoje, vivendo uma mágoa no teu coração. Mas eu tenho certeza que essas conquistas não fazem de você alguém completo, se você tem essa mágoa no coração. Vou te dar um exemplo disso. Imagina uma festa de aniversário, que você tem seus amigos da rua e chama todo mundo, mas você não vai com a cara de um ali. Você vai estar bem? Você vai ficar, por que, que veio a minha festa? Quem foi que convidou? E às vezes foi você mesmo que falou, não, eu chamei a rua inteira. A rua inteira é a rua inteira. E aí a pessoa vai e você fica lá com aquela cara de por que, que veio, por que, que veio. Você não curte nem seu aniversário. E a gente tem um monte de picuinhazinha como essa aqui na igreja, nesta igreja, entre pessoas que se conhecem aqui, e que dá vontade de sair andando e pegar pela mão e fazer sentar do lado um do outro, e falar assim: você não sai da igreja até você se acertar. Eu vou dar uma pausa para ficar pior, e quando fica a pausa, a vontade fala: vai, pastor, passa para outro assunto. Não. Existem pessoas nessa igreja que tem uma dificuldade de relacionamento grotesca, nojenta, infantil, imatura, desequilibrada e que afasta você dos melhores presentes do céu que Deus tem para a tua vida. E se você não resolver isso num lugar que é fácil, você não vai resolver num lugar que é difícil. Porque a pessoa que está aqui ouvindo a mesma coisa que você está ouvindo, ou que porventura possa ouvir a mesma coisa que você está ouvindo agora, ela vai aceitar teu pedido de perdão se você soubesse humilhar e você tem obrigação de perdoar essa pessoa independente de se a pessoa fez isso de todo o coração ou porque o pastor está falando porque tem gente que fala assim, não, não vou perdoar porque não fez de coração falou porque falou, mandaram falar ó oh, quanta sensibilidade no julgamento você tem ideia de como é difícil às vezes para uma pessoa abrir a boca e pedir perdão para você e você dificulta a situação ainda eu estou falando de dentro da igreja quanto mais o que acontece fora da igreja, não há grandes experiências espirituais, não há um alcance de grandes acontecimentos e vitórias de Deus sobre a tua vida, se não começar por princípios básicos, perdão, que é a primeira coisa que Deus faz com a gente, quando nós confessamos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, e admitimos nossa condição de pecador, é perdão. A gente não se arrepende dos pecados, tipo, eu me arrependo, deixa para lá. Não, eu me arrependo, me perdoa, porque o arrependimento ele serve justamente para isso. Nós somos justificados por um perdão que vem de Deus. Não é por um arrependimento pessoal que você, ah, me arrependo, então eu sou perdoado. Não, não, eu me humilho, eu me arrependo e peço perdão por isso eu sou perdoado. O Senhor nos perdoa. Amém? Se você tá aqui, cara, e você precisa perdoar alguém ou precisa pedir perdão para alguém, se resolve para ontem. Você não pode continuar sendo hipócrita. Eu estou aqui pensando se tem alguém que eu não gosto. Que eu não vou muito com a cara. E é bom tocar nesse assunto, sabe por quê? Eu vou matar até algumas minhocas de algumas pessoas aqui. Deus está aqui, não está? É muito difícil eu dizer qualquer mentira daqui e ficar impune com o que eu estou falando. Então você que acha que eu não vou com a sua cara, que eu não gosto de você, que eu nunca fui na sua casa, que eu nunca te cumprimentei, cara, isso é mentira do diabo. Eu entro aqui, ó, parecendo um bobão, sorrindo para todo mundo, até para quem está, tipo, o que que esse bobão? Às vezes vão falar assim, ah, esse bobão é eu, pastor, tá, beleza. Porque o meu coração está aberto para amar qualquer um que está aqui. E só quem tomou uma bela sarrafada, sentado naquela salinha ali, sabe o quanto nós separamos a situação do nosso sentimento. Amém? Então se resolva, porque Deus está parando um culto Praticamente para dizer que você precisa se consertar Com quem está aqui Não tem carinha feia E não é se você tem algo contra Presta atenção aí, crente velho Se você sabe que alguém tem algo contra você Vai lá e se resolve É, a pessoa não olha na minha cara Vai lá falar O cara tem a sensação que, sei lá Me perdoa de alguma forma Vai se retratar você está na igreja, se você não fizer isso aqui, você não faz em lugar nenhum na vida. Você não vai nem conseguir fazer o que o próprio Jesus diz, vai amar o seu inimigo. Já amou algum inimigo? Cara, eu aprendi a amar um monte de inimigo. E é muito legal. É um alívio. Você fala, cara, estou conseguindo fazer uma coisa que ele não conseguiria fazer por mim. Você se sente bem. E você tem vontade de expressar mais amor ainda. Só que se você não tentar, você nunca vai descobrir. Querido, tem nada a ver com o que eu vou dizer aqui mesmo? Ou já era. Quando Jesus foi para a cruz, uma das coisas que ele disse, que a gente demora muito para aprender a viver exercitando isso, é, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Por que, que você acha que todo mundo que te faz mal, fala alguma coisa que você não gosta, sabe exatamente o que está fazendo? Quando você fez grandes besteiras na sua vida, você tinha exatamente certeza do que você estava fazendo? Quantas besteiras você fez na vida que você falou assim, cara, não tinha ideia do que eu estava fazendo. E que você feriu outra pessoa. E que na cabeça dela você sabia exatamente o que você estava fazendo. Mas você não tinha ideia disso. Se Jesus ensina isso, olhando para quem os matou. Como é que você, dentro da igreja... Se alimentando da palavra de Deus, dizendo conhecer a Deus, levantando a mão na adoração, você consegue acreditar que todo mundo que te causa algum mal, sabe exatamente o que está fazendo. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Quem te causa mal, não sabe o mal que está te causando. Até quando tem intenção, ele não tem ideia do que ele está fazendo. E não é na inocência, ah, vou causar o um mal, não. Às vezes é a intenção de querer prejudicar, mas muito mais por uma dor que está nela. Já escutou aquela frase que ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra? As pessoas estão envenenadas. E você tem um antídoto que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Com o coração amargurado, querido, dificilmente você vai sentir a voz do Espírito Santo de Deus em você. E aí você vai ter a sensação que Deus não está com você, que você não vai alcançar nada, que você não tem nem sonhos que possam ser realizados. Além disso, claro que vale a pena a gente dizer que a presença do Espírito Santo cria em nós o fruto dEle. Galatas capítulo 5 diz que o fruto do Espírito é a amor. Alegria, paz, mansidão, benignidade, longanimidade, como é que é? é, fidelidade, bondade, domínio próprio, reflexo do amor, você vai receber isso. Você vai ter alívio nesse comportamento que você vai ter por causa do Espírito Santo de Deus. E como é que você descobre isso? E aqui entra o ponto. Através de experiências que vão provar o quão cheio do Espírito Santo você está ou não. As suas conquistas não virão através de experiências fáceis. Mas experiências que vão confrontar você para provar se você tem de fato esse fruto do Espírito ou não. Você vence situações difíceis a partir disso. Você não vai estar habilitado para vencer ou para receber nada de Deus se você não começar por isso. Só que também não adianta ter tido experiências, se você não aprendeu nada com elas, elas começam a ser cíclicas e você nunca pratica com a experiência que você aprendeu. As experiências que você está tendo hoje, acredite nisso, elas são a tua habilitação para aquilo que Deus deseja colocar nas suas mãos. Deus não escreveu para ninguém que está aqui uma história medíocre com planos medíocres. Nós é que somos medíocres e nós nos contentamos com coisas medíocres. E sabe o que é ser medíocre? Medíocre é ser mediano. Deus não diz para você viver as coisas de uma maneira tipo, ah, seja feliz aí não, porque que te dá grandes experiências. E grandes experiências podem envolver dinheiro ou pode não envolver dinheiro. Então não diga que grandes experiências de Deus só vão acontecer com você quando um dia você estiver no topo daquilo que você alcançou. Porque quem já curou uma pessoa com uma oração, sabe como isso te enche e não tem dinheiro que pague. Quem já evangelizou um amigo e viu ele sair da garganta do inferno, sabe que não tem dinheiro que pague isso. É ou não é? E uma das coisas que a experiência tem que trazer para a gente, é maturidade. Abre lá em Hebreus capítulo 6. No versículo 1 diz assim, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Até aí. Quem entende essa tradução a palavra maturidade? Ou maduro? A tradução hebraica, ela diz justamente isso. Ela coloca a palavra maturidade, olha que curioso, no lugar de uma frase, onde ela associa a palavra perfeito. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Outras traduções estão dizendo, vamos amadurecer, torne-se maduros. Está avaliando o que é madura perfeição. Querido, se você não amadureceu, você naturalmente não vai experimentar aquilo que parece perfeito para você. A perfeição, aquilo que se encaixa na tua vida, vai exigir maturidade de você. Sem maturidade, Deus não pode liberar coisas para você. Quantas liberações do alto você não deseja e que Deus só não te dá porque você não amadurece. Você continua ainda maquiando essa infantilidade com uma postura que parece de maturidade. Sabe onde eu vejo isso? Crente que só fala como crente. Para mim a maior demonstração de imaturidade são expressões de jargão cristão. É quando o cara fala como um crente que parece que só, só ele tem acesso a Deus que ninguém mais tem. É quando ele se comporta de uma forma de todo mundo é pecador, miserável e ele vive em santidade. Ele conta quanto ele tempo ele jejua. Ele fala as coisas que ele faz em Deus, ele conta os testemunhos onde parece que ele é um semideus. Isso é prova de imaturidade, não adianta ficar dando testemunho de coisas que te coloquem numa evidência onde praticamente Deus não entra. A pessoa fala, não, é para a glória de Deus que eu estou contando. Mas olha o que aconteceu, ela se enche para falar. Sabe esse orgulho que a pessoa tem de dizer quanto tempo ela ora? Quantas vezes ela leu a Bíblia? É imaturidade. Vocês estão aí? Eu tenho certeza que tem muita gente que não amadureceu, apesar de grandes experiências. Quer um exemplo disso? Essa aqui é clássica. Generalizadamente, falando primeiro... Quantas besteiras você fez na vida muito parecida uma com a outra? Tem uma que muitos homens cometem. Ele disse que ele aprendeu com o último erro. Mas tem certas coisas que provam que o homem não aprendeu. Por exemplo, quantos carros velhos você comprou que quebrou na sua mão que você falou assim, nunca mais compro um carro desse jeito? Quantos financiamentos você fez fazendo gambiarra, que deu tudo certo para dar tudo errado, e que você fala, nunca mais faço isso. Aí bastou um cara querer passar para você um carro de boca só, contrato de gaveta, opa, olha, de Deus, cara. Negócio de Deus. Se arrebenta de novo. E claro, ele é esperto, ele sabe que a culpa não é de Deus. Ele dentro dele já sabe, cara, fiz igualzinho, fiz da última vez. Eu não preciso ir muito longe também, querido. Quantos relacionamentos você terminou e disse assim, não quero saber de ninguém mais. Passa-se duas semanas. Eu acho que isso não aconteceu com ninguém aqui. Né, Marcela? Ninguém fala assim, ah, pastora, não quero saber de ninguém mais. Quero ficar sozinha. Passa um mês e fala assim, eu não sei porque que Deus fez isso comigo. Eu não sei o que que eu fiz. Pastora, eu faço tudo certo. Essa é a maior frase que prova que você faz tudo errado. Você quer provar que você está errado? Fala, eu faço tudo certo. Quem é que faz tudo certo? Hã? Só você, pastor, eu mesmo. Não bater no peito e dizer que você faz tudo certo, querida. Quantos erros são cíclicos? A pessoa não amadurece, ela não aprende com aquilo que ela já errou. Ah, eu não posso deixar de falar. Nós não somos a favor do divórcio. Nós somos contra o divórcio. Deus abomina o divórcio. A gente entende sim que existe o arrependimento de Deus o arrependimento do homem e o perdão de Deus. Que Deus pode renovar as pessoas que se casaram e divorciaram por causa da ignorância, por não saber o que estava fazendo e por se arrepender. Mas não dá para imaginar que depois de crente, as pessoas acham que separação é a coisa mais natural do mundo. Não venha me pedir para fazer seu casamento, querido. Se você está pulando de galho em galho, está num casamento que você começa termina, e está no terceiro casamento e não me contou sua história de crente. Porque tem muito cara de palco que vem contando a história linda da vida dele e não conta o resto. Já tinha se convertido, se separou, arrumou uma namorada na igreja e vamos casar, pastor, casa a gente, eu vou dar um tapa na sua cara, meu. Queria que o Amaro estivesse aqui porque ele fala de maneira mais doce. Vou dar um tapa, dá vontade de dar um soco, né, pastor? Bem no meio da testa, assim ó. Tum. O meu não é assim não. É assim ó. Tiro de doze. A gente brinca querido, mas isso é sério. Tem muita gente querendo conquistas de Deus. E a única coisa que essa pessoa conquista são corações, relacionamentos e se destrói. E destrói o outro também. Eu sou a favor, e quem me conhece aqui sabe, de que as pessoas se encontram na igreja e se casam. Eu fico feliz quando um casal começa a se relacionar. Fica tranquilo já, que Luiz, eu não vou falar de vocês. Quando faz a coisa certa, quando sabe buscar em Deus, quando espera, quando conduz as coisas de uma forma tipo, se Deus não me der, eu não vou forçar essa barra. Mas eu fico extremamente desconfortável quando eu percebo que a pessoa quer manipular o mim ou a minha esposa, só para liberar, para namorar, quer namorar e se arrebentar? Vai se arrebentar, o problema é seu. Eu não vou ficar assim dormir, meu Deus, o Bruno está namorando, eu não estou preocupado com isso, eu estou aconselhando, quer ouvir? Beleza. Mas não venha depois dizer que você recebeu o conselho errado. Vocês estão aí? Posso pular? Quantas promessas, querido, você faz para si mesmo que você não cumpre? Já ouviu aquela frase, dor de barriga não dá uma vez só? Quantas horas de barriga igual você está tendo? Exatamente igual, querido. Não é que Deus não quer mudar a história da tua vida. É você que está insistindo em fazer igual. Como é que você quer ter? Um... Isso é uma máxima que todo mundo conhece. Como é que você quer ter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa? Você faz a mesma coisa e quer ter um resultado diferente? Você encontra um namorado na balada toda vez e quer um resultado diferente? Você quer encontrar uma mulher de Deus na balada? Ah, pastor, mas a gente não pode também né, ser tão religioso. Probabilidade. Simples assim. Quer encontrar alguém perfeito para você casar? Procura nas primeiras fileiras de uma igreja. Vocês me devem essa. Tanto que tem bons casals, casais aqui. ó. Tem um casal ali, tem um casal aqui, tem um casal ali. Tem um casal ali. Mas aonde o Curva de Rio vai procurar? A rata de academia? Eu não devia falar isso, cara. Não, vai ser o Foca que vai falar mesmo. Filha, presta atenção numa coisa. Essa calça que você usa na academia, não vai te levar para o inferno. Mas vai levar um monte de homem para o inferno. Esse decote que você tira, que você faz essa cara de paisagem, mas que você sabe que tem ângulos que você tira, que vai aparecer até teu fígado, não é legal. Só você acha que é. Uau, nossa, que arte. Desde quando, querida, Exposição do corpo é visto por vagabundo como arte. E é só carniceiro que você vai atrair. Só cara está olhando e fala assim: nossa, que filé. E vai chegar em você contando toda a historinha que você quer ouvir. Você é resposta é de oração. Está até velha, eu falo ela e me sinto desgastado até. Filha, já dizia aquela música da Marcela Thaís, para que decote se ela tem simpatia? Eu não falo isso porque eu sou provocado por isso. Eu falo isso porque, cara, me entristece. O Espírito Santo está em mim. O Senhor está aqui. Ele é testemunho do que estou dizendo. Eu olho algumas fotos de vocês que estão aqui. Me dá uma tristeza, cara. Eu olho e falo assim, cara, não entendeu até agora. Quer disfarçar e dizer que isso é algo maravilhoso, algo bom? Que ego é esse que precisa ser massageado o tempo todo? Se tem ego, não tem o Espírito Santo. Não tem espaço para ele. É mais ou menos como se estivesse dizendo, o Espírito Santo... Fica aqui no cantinho, domingo à tarde eu te pego para ir para a igreja comigo. Ego. Você não vai vencer grandes barreiras e conquistar coisas difíceis, enquanto o teu ego estiver tão na frente da visitação do Espírito Santo de Deus, que vem de forma doce, respeitosa, sutil, falar o teu coração e dizer, você não deveria fazer isso. O Espírito Santo não grita. Os gemidos inexprimíveis são gemidos. Não são berros. Vocês estão aí? Outra coisa que nos habilita para sofrimento, e que se você... que você precisa ter o Espírito Santo, aliás, se habilita para é o sofrimento, que você precisa ter o Espírito Santo, para poder lidar com isso. Quem não tem o Espírito Santo, não sabe sofrer. Eu não estou dizendo para você curtir fossa, tá? É, vou aprender a sofrer. Já dizia aquela canção, é preciso saber viver. Mas você já reparou que todo mundo que você fala que esse sabe viver, ele geralmente está numa situação confortável? Você não olha para alguém passando por uma dificuldade, por, uma, por um desafio e diz, esse cara sabe viver. A gente maqueia, imaginando que viver bem é viver só alegria. Viver bem, querido, é saber passar por sofrimentos, consciente de que existe um Deus soberano, acima do bem e do mal que vai resolver aquilo que você não consegue resolver. Isso é viver bem. Você precisa aprender a sofrer, não a viver bem. Você precisa aprender a perder, não querer ganhar. Quando Deus arranca algo de você, o que acontece? Entra em desespero. Querido, você vai perder muita coisa na vida. Você vai perder dinheiro, você vai perder coisas, você vai perder pessoas que você ama. E se você não tiver o Espírito Santo você vai se arrebentar em depressão você vai querer acabar com a sua própria vida olha para quantas coisas você já perdeu na vida e olha a diferença entre antes de você ter o Espírito Santo em você e depois como as coisas apesar do sofrimento elas te conduzem para alguma coisa melhor quantos relacionamentos você perdeu, estava morrendo por causa disso encontrou Jesus e entendeu que aquela pessoa era um Deus na sua vida é ou não é? Agora, existe algo que, que nos lapida para alegria. E são justamente os dias difíceis e sofrimentos. O que você passa em dias difíceis vai te dando uma lapidação para você viver alegrias que você não valorizaria se não fossem os dias difíceis. Existem experiências catastróficas que você está vivendo hoje mas são um fator de lapidação para planos que Deus tem para colocar na tua vida, para realizações que você não seria feliz lá na frente se não passasse por esse problema agora. Esse seu problema está te aproximando de uma realização com as bênçãos de Deus no futuro. Por isso, olha para isso hoje e aproveita o que você tem na mão. Pastor, como é que eu aproveito um problema? Querido, minha irmã, quando teve câncer uma vez, ela ensinou uma frase, alguns já devem ter lido, já falei aqui, que é, aproveite o seu câncer. Existem coisas que só os dias difíceis te preparam para poder viver sobre as coisas boas. Você quer ser habilitado para grandes conquistas? Você precisa saber como é que é perder. Ah, Jesus. Muita gente olha, querido, para pessoas tendo uma vida legal, mas não sabe o que elas passaram para poder viver isso. Quem é que viu o apóstolo Rino no Canadá? no Instagram, levanta a mão bem alto, quem olha para aquela foto, o que que pensa? Playboy, meu, cara de pau, indo fazendo um snowboard lá no Canadá, olha aqui, o meu pastor sim é homem de Deus, Tava aqui ó, dezembro, janeiro, pregando a palavra, aconselhando as pessoas, se você pensa assim, você é um bobão, alguém aqui, por um acaso, já viu ele sem dinheiro? Eu já, já viu ele sem poder matricular o filho na escola? Eu já. Alguém sabia que quando ele se casou ele morava num prédio de três andares sem elevador? Alguém viu aqui a blazer dele em 98, isso já em 2005, 2006, quebrada porque ele não tinha motor para arrumar o motor que fundiu? Com uma igreja de mais de duas mil pessoas que ele poderia fazer isso com o pé nas costas? Alguém já viu aqui os amigos ridicularizarem, tipo, vai abrir igreja? Você é um otário, imagina. Tem um amigo em comum nosso aqui que conhece essa época. Alguém aqui já viu, querido? A quantidade de vezes que esse cara já foi traído. A quantidade de vezes que ele foi exposto na mídia. Até a revista Hardcore que ele abriu as portas da igreja para poder fazer uma matéria lá, os caras fizeram uma picaretagem. Que aí depois, na hora de mandar uma retratação, mandaram uma notinha na outra edição. Imagina, você chama alguém, que você fala, uau, que legal, sempre, sempre lê essa revista surfista que é. Ah, a gente quer fazer uma matéria Lógico, cara, pode vir, é casa de vocês. E qual era a intenção dos caras? Fazer só uma matéria tendenciosa para denegrir a imagem da igreja. Tipo, ah, tem surfista nada naquela igreja, só tem a prancha, sem conhecer a história. Agora você imagina o que é, junto com isso, aguentar mais de 450 pastores que te enchem a paciência com assuntos diferentes e com situações graves até, e que você não tem tempo para tomar a decisão de tanta pressão que é para chegar alguém e olhar para aquilo e dizer, ele não merece isso. E dizer, ele não merece ser feliz assim. Ele não merece isso aqui. Que existem coisas e preços que se pagam na obra que vocês nunca vão saber. Existem momentos, até na hora de pregar, que tem experiências que a gente vive que vocês nunca vão saber. Quando foi que eu fui para o hospital? Domingo retrasado. Quem sabia que eu fui para o hospital? Quem não sabia? Terminou o culto e eu falei, gente, ó, tem um compromisso comigo mesmo. Não vai dar para conversar, preciso sair. Estava com uma dor aqui, cara. Falei, vou ter um infarto. Não pensei assim, ah, vou esperar um pouquinho mais para morrer pregando, isso é uma glória. Fiquei a pavos, falei, cara, dor aqui, mano, isso aqui é o coração, o osso do externo. E aí fui para o hospital, descobri que não era. Mas continuei olhando pela minha saúde, porque toda hora dá uma uau, pressão que sobe, desce, montanha-russa. Mas vocês não têm ideia do que é uma batalha espiritual que se passa sem você ter ideia que você já está sendo atacado. Porque você pensa em tudo que é racional. Para depois avaliar isso de forma espiritual, porque antes você sofre, e depois você vence. A gente vence, mas primeiro a gente sofre. Ah, pastor, imagina, mas não é isso não. Quem está em Jesus é de glória em glória, de vitória em vitória. Então rasga da tua Bíblia o momento em que Jesus diz que a gente no mundo teria aflições. Mas para a gente ter bom ânimo, ou seja, encorajou, dizendo, eu venci o mundo. Você vai passar dificuldade. Vocês estão aí? Alguns de sofrimentos que certamente vão te ensinar muito mais do que as alegrias. Tem pastor que precisa aprender isso. Tem muito pastor que acha que ministério pastoral é plano de carreira. E chegam lá no rina rina, mas e aí, eu preciso disso, preciso daquilo. Da vontade de sentar todo mundo e contar uma história desde o comecinho. Ah, Jesus, queridos, alguns dos nossos sofrimentos vão levar a gente a muitas alegrias. O que a gente tem que tomar cuidado é para que as nossas alegrias não levem a gente para os sofrimentos. E tem muita gente desejando muito mais a alegria a qualquer custo do que valorizando e entendendo a presença de Deus no meio do sofrimento. Deus está no meio desse problema aí, querida. Deus não desaparece da terra, Ele não vira as costas para você. O único momento onde Deus virou as costas para alguém foi quando Ele foi se revelar para o profeta, que Ele viu a nuca. Agora preste atenção, querida. Isso que você está vivendo agora tem data para acabar. Só que você, se você continuar se lamentando pelo que você está passando agora, por situações que você não consegue mudar pela tua competência, Deus vai ficar espremendo você até você entender, até você aprender com o erro, até você mudar o seu comportamento, ou até você começar a ter intimidade com Ele ao ponto de ouvir o Espírito Santo que mora em você. E o que diferencia você, querido? De ser mais feliz, mais alegre na vida é o descobrir... Por quem você vive e por quem você morreria. Você não vai ser feliz se você não entender por quem você vive e por quem você morreria. Conhece um cara chamado apóstolo Paulo? Ele sabia mostrar para a gente o que era viver por si mesmo e viver para Cristo. Porque só isso vai te dar alívio pessoal, viu? Você não vai ter alívio e não vai vencer ou conquistar enquanto você não entender para quem você vive. Porque se você vive para os seus sonhos e para si mesmo, você vai passar muito tempo esperando que alguma coisa mude porque você acha que você merece. Filipenses capítulo 1, abre lá. O que, que Paulo diz? Eu usei essa frase algumas vezes que as pessoas me questionavam sobre o porquê que eu fazia, as coisas que eu fazia na vida. Versículo 21 diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava olhando para a vida dele dizendo, viver para mim é Cristo, se eu morrer eu estou no lucro. Tanto que no capítulo 4 ele mostra por que, que ele pensa assim. No versículo 11 ele diz, Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Querido, Paulo tinha duas coisas muito importantes que fizeram dele essa pessoa importante, tão importante no Evangelho, ao ponto de dizer coisas como essa. Que era tempo de preparo e visão. Presta atenção em algo, que eu não sou coach, não sei fazer isso. Algumas coisas são absorvíveis, outras eu jogo no lixo. Mas eu sei que muita gente deve ensinar isso que eu vou dizer. Você precisa saber lidar com o tempo e ter visão para as coisas. Você precisa confiar que Deus tem um tempo perfeito para tudo. E eu já falei para vocês em Eclesiastes, no capítulo 3, que diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é tempo para coisa, é tempo para propósito. Se você tem um propósito, há um tempo para ele. E o tempo, ele vai se render ao propósito que você tem. Se você vive sem propósito nenhum na vida, e se de fato para a gente ter um propósito na vida tem que envolver a Deus, porque nenhuma outra coisa é tão relevante do que Deus... Gente, Deus, eu não consigo explicar em profundidade o que é você viver para Deus. Porque a palavra a frase por si só ela já é tão completa que não dá para você ficar explicando. É simplesmente a razão pela qual você existe. Paulo, querido, ele tinha um propósito. Mas ele precisou, ou Deus tinha um propósito. Depois ele passou a ter um propósito nisso também. Ele teve um tempo de preparo. Não imagina que Paulo se converteu e tipo, ah, no dia seguinte ele já era o Paulo. Ele teve pelo menos três anos de preparo até pregar pela primeira vez. E pegar em Jerusalém, ele pregou depois de 14 anos. Agora, a visão que ele teve da importância do Evangelho, fez desse cara um dos caras mais importantes para os registros do Novo Testamento. Talvez ele não tinha ideia do quão importante ele seria o quão valorizado ele seria. E se você olhar para a maioria dos heróis da fé, você vai perceber o quanto as histórias se assemelham. A habilitação que eles tiveram para conquista, para grandes reviravoltas, para as vitórias, dependeram justamente de experiências que vieram junto com arrependimento, luta, sofrimento, mas também tempo para se cumprir e visão do que realmente estava por vir. Só que todas elas foram resultado de obediência como é que você quer viver grandes experiências com Deus, se você não sabe passar por um sofrimento, e pior não sabe obedecer no dia difícil porque é no dia difícil que você vai ser avaliado do que, que você é feito é na hora da pressão que você vai perceber o que, que realmente estava no teu coração porque dizer que você está forte com Jesus enquanto não tem nenhum problema tão catastrófico aparente, é fácil mas você glorificar a Deus e falar assim, cara, eu amo a Deus a despeito do que está acontecendo nos dias difíceis isso diferencia você é dos dias difíceis que você vai conseguir olhar para essa realidade e dizer... O quanto eu creio mesmo que Deus tem planos para mim? Lembra de um cara chamado Davi? O que, que habilitou ele para a luta com Golias? Xaveco. Davi era uma malandro. Querido, Davi... Ele teve uma visão pelas promessas. Ele teve uma indignação... Por aquilo que o gigante estava falando. Mas na hora de ele tentar convencer Saul... O que ele falou... Tipo assim, ó, eu já lutei com o um leão e já lutei com o um urso. Eu já livrei as ovelhas deles, já fugi das garras deles. Tem pastores que dizem que ele teve de fato marcas no corpo. Eu não duvido. Mas o que habilitou ele para poder aceitarem ele fazer isso, foi depois dessa história que ele contou. Eu já lutei com o um urso, eu já lutei com o um leão. E todo mundo pensa que a, que a grande promoção de Davi, a aparição dele resultou foi só do acontecimento com o gigante. Que tem uma história lá que ele conta e que ninguém viu. E que não está registrado o dia que Davi fez isso, fez aquilo com o leão ou com o urso. Ele conta a história. Tem muitas histórias que vão estar tá escondidas na tua própria história, mas que vão te habilitar para vencer os gigantes de fato. Não fique imaginando... Glória a Deus! Não fique imaginando que a sua promoção... Tem que ser uma promoção pública. Não, porque eu vou lá e eu vou vencer o gigante. Não, não. Para você chegar a vencer o gigante, você tem que ter historinhas de bastidor. E é isso que muita gente não valoriza. As suas grandes conquistas não começam com golias. Suas grandes conquistas, elas começam com uma porta aberta que vem a partir das histórias que você viveu sem ninguém ver. Sabe como é que eu e a Marcela, a gente foi parar em Brasília? Tem tempo para contar? Porque hoje é ceia. Ah, dá tempo ainda. Ah, não dá não, melhor não contar. Tá bom, então eu conto. Até 2007 eu fui skatista profissional de velocidade, de prova de velocidade. Eu viajei para muito lugar assim. Como fui um dos primeiros brasileiros a sair do Brasil para competir, quando eu voltava, eu voltava com um monte de história para contar. Então cada campeonatozinho que tinha no Brasil que a gente ia, a gente fazia um monte de amigo, porque eles queriam saber todos os detalhes de como é que era lá fora. Você acha que eu não aproveitei isso para evangelizar? Você acha que eu não aproveitei isso para orar? Ao ponto de nenhum campeonato, mesmo agora, depois que eu saí das competições, nenhum campeonato começasse sem uma oração. Um dia eu fui correr uma etapa do circuito brasileiro lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Estava lá orando uma única menina que competia no meio dos homens, chegou depois da oração com lágrima no olho, falou assim, oh, vou falar meu apelido para vocês, ô oh, malote. É porque nós éramos do malote, nada a ver, eu trabalhava num banco e fazia o um malote, tá? não era ladrão de banco não. Ela falou assim, Poxa, vocês vão abrir uma bola de neve lá em Brasília? Eu falei, ah, vou procurar, Cristian, saber e te falo. Chego em São Paulo, ligo para a secretária, falou, Francis, está rolando alguma coisa? pastora Francis, que hoje é pastora de Guarulhos. Francis, está rolando alguma coisa lá em Brasília? Ela falou, ah, foca, vou procurar, saber e te falo. Daqui a pouco ela desliga o telefone e me liga de novo, foca, você não vai acreditar. Acabou de receber de receber um e-mail de uma pessoa de Brasília pedindo para abrir minha igreja lá. Eu falei, nossa, que legal. No dia seguinte eu falando com ela no telefone, foca, você não vai acreditar. Acabei de receber um outro e-mail de Brasília. Eu falei, olha, Deus tem alguma coisa com Brasília, hein? Aí um dia eu chego para o Rina e falo assim, aí Rina, Rina sou eu que conheço ele há sei lá quanto tempo, né? né o Márcio Bebezão. Você conhece o Márcio Bebezão? Fica de pé aí, Marcelo. Márcio, meu amigo, Márcio, que fez assim, me aguarde. Eu tenho o microfone na mão todo domingo, você está frito. O Márcio é amigo do Rina, desde antes dele ser pastor. Meu amigo também há pff, 20 anos. Tem essa cara de pitbull, mas é uma lesse por dentro. Aí eu falei, Rina, e aí? tá rolando alguma coisa em Brasília? Ele falou assim, por quê? Você quer ser enviado? Eu falei, Qual parte que ele não entendeu que eu não queria ser enviado? Que eu falei, não. E ele fala, se prepara. Aí eu pensei comigo, ele não entendeu mesmo. Um dia, pegando ele no aeroporto, ele, e aí, Brasília? Eu falei, Brasília está lá, mas você, aí, você não quer ser enviado? Eu falei, eu não, viu? Bigard ser enviado, todo mundo ser enviado. Mas se precisar, né? Posso pedir transferência no trabalho. Isso aqui, ah, não, beleza, ele foi falando, falando. E eu pensei que isso entrou num ouvido e saiu pelo outro. Quando eu chego na porta da casa dele, tiro as malas do carro. foi não, vamos falando, vamos falando nada, pede transferência no teu trabalho que você vai ser enviado para Brasília. O mundo ficou em câmera lenta. Eu falei, eu vou para Brasília, cara. Começamos a igreja em Brasília, plantamos a igreja em Brasília, começou a igreja de Goiânia, plantamos Goiânia, Anápolis, enviamos um casal para Cuiabá, cuidava de igreja em Porto Velho, em Rondônia, em Rio Branco, no Acre, treinamos o pastor de hoje de La Paz, na Bolívia, e um monte de outras coisas começaram a acontecer. Aí você vê a gente aqui. Aí você pensa, ah, porque a chufoca estava na sede, ah, porque a Marcela já não sei o quê, alguma coisa acontecia. Sabe quem era a Marcela? A Marcela era uma líder de célula, lá do Bresser. Era a Bresser ou Braz? Bresser. E ela morava no centro. E você sabe que célula, tem muita comunhão, aquela coisa, você termina, volta à tarde, voltava a dona Marcela morando a duas quadras da Cracolândia, meia-noite para casa. Eu comecei a namorar com ela, sabe onde eu buscava a Marcela de sexta-feira à noite? Na Fundação Casa Evangelizando. Aí todo mundo olha essa gata aqui, essa mulher cheia do Espírito Santo, e acha que, tipo assim, ah, tomou um selinho na testa de pastor e já está arregaçando. Não, querido, tem uma historinha lá atrás que ninguém conhece. Tem acontecimentos que independiam da visibilidade e popularidade que deram para a gente oportunidade de poder pregar o Evangelho. Não é uma história da glória do homem, é só para dizer que Deus não tem que fazer como o homem acha que tem que ser feito. Ele não vai criar popularidade, então depois vem a unção. Porque a unção é uma manifestação no exercício da servidão. E tudo isso, querido, tem muito a ver com a tua história. Com o fato do que você está vivendo hoje. Uma historinha de bastidor. De alguém que você evangeliza, o teu pastor não tem ideia do que você fez. De alguém que você vai orar ou que você vai visitar, sabendo que você está agindo como um servo ou serva de Deus, e que a igreja não está nem sabendo. Mas os céus estão vendo. Essa é a tua realidade. E você precisa saber lidar com isso com maturidade. Porque tem muita gente que quer que a gente saiba do que ela está fazendo. Vou te contar uma coisa. Se você tem alguma coisa, algum testemunho para nos contar que realmente seja produtivo e não seja só para mostrar o que você fez, conta. Mas se você perceber que não tem uma razão de você contar, não se preocupe em contar. Porque senão, você vai ter a sensação que nós estamos valorizando essas obras que você faz só se você contar, só se for pública, só se alguém vê. E é por isso que a igreja está como está. Muita gente querendo popularidade. Eu digo para o pessoal do louvor, às vezes, é muito estilo para a unção, não deles. Mas tem muito estilo ultimamente. Tem muitas coisas inteligentes, muitas sacadas, muitas pregações, muita gente dizendo que os outros querem ouvir. Por isso que eu sou meio cavalo, às vezes, com você, e parece que assim, nossa, que grosso esse pastor. Mas, cara, quem é que fala na tua vida hoje? Quem te exorta? Quem você chama você para a realidade? Quem é que diz que você tem que passar por isso você está passando mesmo? Ao invés de dizer para você, você vai sair disso aí. Não, desculpa, querido. Talvez você não saia hoje. Talvez você ainda passe por esse deserto um pouquinho. Porque você precisa disso. A experiência é para você. Você precisa ter uma experiência com Deus no meio de sofrimento e saber que isso é o que te habilita para outras conquistas. Inclusive para isso que você planejou para si mesmo. Agora, Paulo se converteu por confronto direto de Jesus, viveu arrependimento, passou por tempo de preparo, sofreu na cadeia escrevendo carta, tinha conhecimento, tinha cultura, precisou do arrependimento justamente para uma coisa, sem a outra, não ficar uma vida meio desconexa. Pensa o seguinte, se Paulo só se arrependesse, mas ele não tivesse buscado conhecimento e preparo, quem seria Paulo? Seria só um cara que tinha sido salvo mas a dedicação dele, o esforço, as coisas que ele passou, faz com que hoje milhares e milhares de pessoas tenham registros de uma mentalidade, um pensamento sobre Jesus, porque Paulo não pregava sobre uma ideia de estilo de vida, de comportamento, Paulo pregava sobre o evangelho de salvação, sobre Jesus Cristo, ele pregava sobre aquilo que nós devemos pregar hoje, mas hoje porque a gente tem um cara como aquele, fica mais fácil de explicar, senão a gente teria só os evangelhos, e não teria tanta correção para a igreja como tem nos dias de hoje através das cartas de Paulo. Você imagina a bagunça que seria se a gente não tivesse referência nenhuma do que como deve ser o comportamento da igreja. Porque a igreja, como igreja propriamente dita, ela começou a ser conhecida e os cristãos passaram a ser conhecidos como cristãos depois da morte de Jesus e não no tempo que ele esteve na terra. Vocês estão aí? Ah, Jesus. Estou quase terminando, só quero dizer uma coisa. Existem pastores aqui. Só que Deus nunca vai te colocar na frente de uma igreja se você não pastorear as pessoas que Deus já colocou na tua vida hoje. O teu ministério público, ele depende exclusivamente daquilo que você está tá fazendo hoje. Mas você quer um exemplo mais perfeito sobre tudo o que se passa para viver as maiores conquistas? É o de Jesus. Jesus passou 30 anos numa espera que eu não posso dizer que é preparo, porque ele era Deus, ele é Deus, ele está vivo. Dos 30 anos, a partir de 30 anos ele começa o ministério e ele fica na terra por 3 anos. Em 3 anos ele mudou o mundo. Quanto tempo de cristão você já tem? O que que você mudou em 3 anos? o que que você mudou em 10 anos? O que que você mudou em si mesmo? Desde que você se converteu, que você se entregou, entregou para Cristo. Eu não estou falando de mudar o mundo, estou falando de você. Alguém aqui sofreu mais que Jesus? Em compensação, alguém venceu mais do que Jesus? Que é. Jesus venceu a morte. É diferente de uma pessoa morrer e uma outra pessoa ir lá e ressuscitar a outra pessoa em oração. Ele ressuscitou a si mesmo. Cara, isso é domínio sobre a morte. Você morre e diz, quando é que você vai ressuscitar? Ó, oh, são três dias para cair o templo e ressurgir. Ah, pastor, mas eu já vi muita gente sofrer mais do que Jesus para morrer. Então pensa um pouco. Vocês me ouviram falar que a iminência da morte é pior do que a morte, né? Agora imagina Jesus que cresceu, que nasceu, cresceu, e já sabia que ia morrer, da forma como ele ia morrer, ao longo dos anos, pensando, tem alguma iminência de morte pior do que essa? Do que você crescer sabendo, eu vou morrer, eu vou morrer crucificado, eu vou ser sacrificado, vão fazer chacó de mim, vão me espancar, vão me arrebentar antes de eu morrer, eu vou morrer por asfixia. Você acha que Jesus não sabia como é que ele ia morrer? Para mim, ele sabia dos detalhes. A palavra de Deus diz que ele não sabe a volta, ou que ele não diz, não vou entrar nesse assunto. Agora, olha o que foi a iminência da morte de Jesus. Ele passou anos sabendo, eu vou morrer. Ele foi orar sabendo, eu vou morrer. E vai dizer que alguém sofreu mais do que ele? Querido, morte é morte. Decapitação é rápido. Pode durar alguns segundos. Se por um acaso for com a faca cega do Estado Islâmico. for guilhotina? Rapidinho. Dizer que quatro segundos é o tempo de um, de um, de um cérebro ainda com funcionamento, morre por decapitação. É o máximo também. Então imagina, querido, quer que é ser Deus na terra e ver tudo isso acontecer, mas ao mesmo tempo ver a humanidade inteira corrompida e saber que a maior parte deles iria para o inferno por não crer nele como salvador. Você acha que Jesus olhava para isso e diz ah, eles vão morrer mesmo. Jesus era indiferente com alguém? Ele não era indiferente. Imagina ele olhando para aqueles que ele sabia cara, esse cara não vai se entregar a mim, ele não vai acreditar, ele vai para o inferno. Mas ninguém deixou de ter a sua chance, porque Deus é justo e Ele avisa tudo o que Ele vai fazer. Eu não vou entrar no termo aqui de universalismo para dizer, porque isso é heresia, tá? Se você ouvir falar, não, Deus no fim das contas vai salvar todo mundo, então Deus está te enganando agora, dizendo que você precisa renunciar, dizendo que o lago de enxofre e fogo foi feito para Satanás, mas os homens também vão para lá. Então Deus está te enganando hoje, e Deus não está mentindo, amém? Então não entra nessa de, ah, no fim das contas vai salvar todo mundo. Você quer pagar para ver? A Bíblia diz, que, querido, que houve lugares que Jesus não podia nem fazer um milagre por causa da incredulidade das pessoas, quanto mais salvar. Porque a decisão é dos outros. Eu não sei se você se entristece por amigos seus que negam a Cristo e podem ir para o inferno. Mas se você pensar. Na condenação eterna de quem está te cercando, de quem está perto de você, eu acho que você tem motivo suficiente para parar de reclamar da sua vida. E começar a evangelizar. E começar a falar de salvação e não de religião. E começar a falar de Jesus e não da bola de neve. Você quer usar o gancho? Beleza. Mas se a tua única forma de evangelizar alguém é falar da sua igreja, você precisa rever o teu conceito de vida com Deus. Não dá para o tempo todo você falar da bola de neve, ou é Jesus ou esquece o resto. Querido, eu amo esse ministério, eu sou um membro fundador. Meu pastor foi me buscar em casa para dizer, Deus está mandando a gente abrir um ministério. Eu pedi sinais para Deus e eu falei para ele, relaxa aqui, eu só vou pedir um sinal para Deus, não vou pedir para passar um furacão aqui, para acabar a luz, acabei de falar, acabou a luz. Acabou a luz, tipo três segundos depois eu falar isso, sem chover, sem nada e só no meu prédio. Naquela semana eu sonhei com um furacão, passou do lado da janela da sacada da sala da minha mãe. Eu acordei falando, aonde eu assino, meu? O que eu tenho que fazer? E pessoas que eu tentei levar para Cristo a minha vida inteira, ou melhor, por 14 anos, por saber que existia uma, uma reunião de maluco, eles se convidavam para ir. Eu falo, cara, eu sempre quis levar esse cara na igreja ele está perguntando para mim se ele pode ir comigo. Eu lembro de um skatista profissional muito famoso, não vou dizer para vocês, para não expor, que eventualmente ele vem aqui. Ele falou assim, oh, eu posso com você? Pode. Mas eu posso tipo queimar um e ir? Pode. E eu fui dirigindo. Você imagina como é que eu cheguei lá. Mas os amigos que eu sonhava viver ver na igreja, eu vi todos eles. Todos. Teve um ato profético uma vez, a gente não era nem igreja ainda, a gente era um ministério dentro de outra igreja. E o Rina levou, eu não sei se você estava esse dia, Marcelo, ele levou uma cartolina com um monte de quadradinha. E ele falou assim, escreve aí o nome das pessoas que você quer ver na igreja tendo um encontro com Cristo um dia. Eu escrevi nomes de pessoas que eu admirava no meu esporte, mas que eu não tinha intimidade. Eu coloquei o nome dos caras que eu sabia que precisavam, mas que eu mesmo não era íntimo deles. Todos foram para a igreja, todos. Um deles era filho de pastor que voltou para Cristo, vai aplaudir a Jesus, vai na fé. Um deles era filho de pastor, se reconciliou com Cristo pouco tempo antes de morrer. O outro está lá na bola de neve de Boi Sucanga, Frequenta a cela da Simone Medina. O outro é diácono da bola de neve de Florianópolis. Era o mais casca grossa, que eu achava mais difícil. Era um budista. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que eu consigo ver hoje o resultado. Mas quando eu me lembro de como foi a trajetória... De quantas vezes eu fui tirado de pastorzinho, aí pastor, pá, não sei o quê. Mas o tempo passou. E não foi o meu posicionamento, mas foi só o lançamento da palavra. Porque se eu queria, Deus queria também, mas eu me manifestei. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Se você quer, saiba que Deus também quer, mas se manifesta. E como você vai se manifestar? Com os problemas que você está vivendo hoje? Qual é o seu comportamento diante das pessoas que não conhecem a Cristo? que olham para você e dizem assim, para que eu vou querer ser o Deus? Eu tenho tudo que eu tenho, olha você aí, vai para a igreja, pede para ele, vive endividado. Será que Deus não quer resolver a tua vida antes de você querer resolver a de todo mundo? Mas ao mesmo tempo, será que não chegou a hora de você começar a testemunhar, inclusive das suas dificuldades, com humildade, para pessoas que olhariam para um pastor e diriam, nunca vou entrar numa igreja? Imagina eu nunca vou ser perfeito igual esse cara que está pregando aí, porque as pessoas acham que o pastor é perfeito, mas quando olham para você por para o teu testemunho, para a tua humildade, quando diz, cara, você acha que é fácil para mim? E você conta o teu sofrimento, as pessoas se assemelham a isso, e falam assim, cara, me identifico com isso, então Jesus me ama também? Tem chance para mim? Então ele morreu na cruz por minha causa? Claro que eu quero, é o que eu mais quero, eu não quero ir para o inferno. É o que eu mais quero, é saber que daqui a alguns anos, quando meus dias na terra acabarem, eu tenho uma vida eterna me esperando. Mas o quanto você fala de eternidade para alguém? O quanto a gente hoje inspira as pessoas a quererem conhecer Jesus? Ao invés de falar assim, cara, você está escravo do pecado. A gente está o um tempo todo querendo arrancar conteúdos. E Deus querendo colocar algo. E a gente querendo arrancar. E aí nessa de querer só arrancar, tudo que Deus quer colocar, você joga por água abaixo, porque você quer deixar a pessoa primeiro limpa, vazia os teus olhos, para então poder você encher do jeito que você quer. Ou você dá conteúdo, ou você ora pelas pessoas, ou você ama, ou você se humilha, pede perdão e perdoa, ou dificilmente, daqui a alguns anos, você vai ver tua vida numa situação diferente. Esses sofrimentos agora são maravilhosos. E a palavra de Deus também diz que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que em nós há é de ser revelada. Não tem comparação. Você precisa hoje glorificar a Deus com as lutas que você está vivendo. Você está sendo lapidado por isso aí. Querido, você pode olhar para si mesmo e falar assim, cara, não tenho plano de nada, não tenho esperança de nada, não tenho escolaridade, não tem como, não tem como. É justamente nesse cenário que Deus entra e faz aquilo que você seria incapaz de fazer. Só que se você hoje não buscar essa intimidade com o Espírito Santo, esse momento onde você fala, Espírito Santo, eu não sei nem como é que eu ouço a tua voz. Eu só vou obedecer a tua voz pela palavra. Está ótimo. Porque se você começar por ela, porque essa palavra só é viva hoje, porque nela há o Espírito Santo. Depois do arrebatamento, isso aqui, querido, vai ser uma palavra sem efeito na terra. Não adianta você pegar a Bíblia e querer ler. Depois Jesus voltar e a igreja for arrebatada o Espírito Santo não estiver aqui, não imagina que essa palavra que é viva vai ter efeito em você. Então aproveita hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a volta de Jesus. Jesus está às portas de voltar. Jesus está voltando para resgatar aqueles que são seus. E eu não quero imaginar que nem vocês e nem qualquer um das pessoas que eu amo vão ficar e viver as atrocidades do reino de Satanás. Ou vão morrer e vão para o inferno. E é por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui por competência, eu estou aqui por desespero. Não estou aqui porque eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu sou um crente velho, porque eu estou desde o começo da igreja. Não, é por desespero. Por olhar para as pessoas e dizer, cara, eu não posso ser o apático que vê o cara indo para o inferno e respeito ele. Tipo, vai para o inferno. E ao mesmo tempo eu não posso ser um estúpido, super cheio de discernimento, que começa a dizer tudo que é pecado e que não é, porque olha, não seremos permissivos, porque nesta igreja não aceitamos isso e aquilo. Querido, meu irmão, sou peca, é um tranqueiro, é um louco. Se você comete pecados e você está aqui com teu coração aberto admitindo isso, graças a Deus, porque eu não fui na tua casa te buscar. Eu queria ter ido, mas eu não tenho acesso a todo mundo que precisa estar aqui. Esse lugar aqui está cheio de doente. Doente cheio de hipócrita, começar em mim, na minha esposa, por isso para de idealizar uma igreja perfeita que não existe, vá desesperadamente aos pés da cruz, você está a ponto de morrer e está brincando com a tua vida, está achando que o pastor é o chatão que fala para não ir na balada, para não beber umas brejas, o que você renuncia? Você quer encher a tua cara, viver como um trouxa a vida inteira? Você não chacota no meio dos teus amigos do mundo que diz, ah lá o crente lá, ó, bebendo com a gente, enchendo a lata, otário, você é um otário, e você, querida, com essa língua grande que você tem, você não vai para lugar nenhum. Não dá para sair da mesma boca as bênçãos e maldições. Então, olhando para você que frequenta a igreja, e vendo o quanto você fala mal dos outros, e vão dizer assim, nessa igreja eu não vou nunca. Porque se ela se sente bem lá, deve ser um lixo. Às vezes, eu fico pensando que Deus não me deixa enxergar direito, Nenhum de vocês a partir da quarta fileira, para ninguém aqui achar que é indireta. Sabe por quê? Porque está cheio de melindroso aí. Eu amo vocês, como ninguém nessa igreja ama. No máximo minha esposa. E eu vou dizer, nós temos sido um povo melindroso, que não consegue ouvir nada contrário àquilo que você precisa ouvir. Cheio de dodói. Se você quer uma igreja de lifestyle, e essa aqui tem seu lifestyle você vai para o inferno sentado aqui, eu não posso ficar olhando para você e dizer, ah irmão, está tudo certo, meu irmão, está em pecado, eu não vou dizer quem vai para o inferno ou quem não vai, mas eu lembro do que a palavra de Deus diz, Estava no meio de, de nós, mas não era dos nossos, está no meio da igreja, mas não se converteu, conversão é mudança de direção, não dá para você ficar maquiando, tipo, ah não, aqui de segunda a sexta eu peco, aí sábado eu dou uma consertada, fico com a família e de domingo eu estou na igreja, deixa de ser burro meu, Ninguém está te pregando um estilo de vida e doutrina religiosa. Estamos falando de arrependimento, para salvação, de sofrimento para lapidação. Então para de se lamentar, comece a reagir, porque o que você tem de promessas aqui são promessas de vitória, para dar o fim que você deseja. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Deus planejou melhor para você e você continua sendo esse crente religioso, sem comprometimento com nada. Há quanto tempo você vai ficar vindo para a igreja aqui? querendo exclusivamente que a igreja te sirva que tudo funcione e você não serve ninguém eu tô estou precisando de você não, viu eu te amo, mas não preciso de você não quiser vir, não vem, não quer trabalhar, não trabalha o problema é de vocês, isso serve para vocês diáconos e presbíteros também, os amo, mas não preciso de vocês para relacionamento eu preciso de todo mundo mas para o serviço da obra, ninguém é necessário e nem eu, Deus não precisa de mim aqui mas um dia eu olhei para trás e falei assim cara, não dá para viver aqui enclausurado na minha igrejinha, acostumado com onde eu cresci, desde os meus quatro anos de idade, onde todo mundo gostava de mim, e vendo todo mundo se arrebentando, vendo meus amigos indo para o inferno. Aí hoje eu cuido de uma igreja. O que eu tenho que fazer no curso de domingo? Falar só o que a igreja quer ouvir. Como é que você alcança a sua vitória? Eu estou dizendo aqui, você vai alcançar sua vitória, mas você vai passar por esse sofrimento agora. Você vai passar por experiências difíceis, mas o que Deus tem para você ao, ao resultado, ao final disso, são coisas que você vai olhar para trás e vai dizer, cara, ainda bem que eu passei por isso. Tem problemas que você está vivendo hoje, você tem que glorificar a Deus mesmo sem entender. Esse é o nosso problema, a gente quer dar sentido às coisas que Deus quer que a gente passe sem querer explicar. E que Ele não tem que dar explicação. Não querer entender tudo o que Deus está fazendo, só obedeça, siga, se submeta, se humilhe. Tem em você o Espírito Santo, de fato. Ao ponto das pessoas olharem para você e dizer, cara, esse cara tem uma atitude que ninguém tem. Ele consegue ter um sentimento, uma temperança, uma sobriedade que eu não vejo em lugar nenhum. Eu não sei você. Mas eu não estou satisfeito com a minha vida até aqui. Eu não posso ser a mesma pessoa no que vem. Você não pode olhar para a tua vida e dizer, ah, não, estou bem, está tudo certo. Não. Nós não estamos falando de uma realização que se limita aos planos que a gente fez. A gente está falando de céu e de inferno. A gente está falando de eternidade. Não dá para olhar para um dia de ceia e achar que esse momento é um rito que você faz porque a igreja está acostumada a fazer. Aí vem um idiota, um nó cego, um estúpido que diz, você não se batizou, você não pode tomar ceia. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui pela primeira vez na sua vida, pode até não está gostando muito do jeito que eu estou falando, mas se você admite que você é um pecador e você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a gente vai orar daqui a pouco sobre isso. E você quiser participar dessa ceia, eu vou te explicar o que ela é, você pode participar sim. Porque a única coisa que a Bíblia condena é participar dela indignamente, ou seja, de forma indigna. E nós que somos crentes há mais tempo, estamos muito mais próximos de participar dela indignamente do que alguém que pisou aqui pela primeira vez. E a gente não se dá conta disso. A gente olha e fala assim, não fumo mais, não pego mais a mulherada, não encho mais a lata, não roubo mais ninguém, posso tomar a ceia. Você não poderia tomar a ceia. Eu, a Marcela, não poderíamos tomar essa ceia. Isso aqui é uma lembrança de que Jesus morreu na cruz por nós que não merecemos. E se acha que eu não vou querer participar, eu quero. Senhor, obrigado, é a minha gratidão, é a minha entrega, a minha renúncia, é meu arrependimento. É muito mais profundo que participar de um rito numa igreja. De alguém olhar para você, olha, ele toma a ceia. E se você está aqui, querido, avaliando sempre se você deve tomar ou não, eu vou aproveitar que eu não conversei com ninguém e vou dizer: deixa de ser infantil, deixa de ser arrogante espiritual, falso, humilde. Para de ser falso, humilde. Onde você olha e fala assim: não, não vou tomar ceia porque eu estou numa situação, toma essa ceia hoje e se rende. Porque esse ranço religioso que você está carregando até agora, é justamente o que está te impedindo de viver grandes planos que Deus tem para você. Era para você estar tá aqui. Era para você estar tá pregando. Era para você estar tá curando e profetizando. E você está aí ainda preso. Olha para mim, meu. Eu não sou pastor, sou sou maloqueiro. Eu estou pastor. Eu desço daqui eu sou igual a todo mundo. Mas eu sou um profeta de Deus e eu sei o que estou fazendo aqui. Eu não estou preocupado se você vai valorizar a minha imagem ou não. Você tem uma coisa que eu não tenho reputação. Olha, quanta besteira eu falo só para querer criar intimidade com as pessoas. Quanta brincadeira ridícula que o outro nossa, lá vem o pastor de novo. E você acha que eu estou preocupado? Por um visitante que entra aqui, por uma pessoa que não conhece a Cristo, que a única referência que ele tem de crente é aquela pessoa insuportavelmente séria, eu prefiro que ele seja um idiota aqui no púlpito. Querido, presta atenção em uma coisa. Se você veio pela primeira vez aqui, saiba, talvez essa igreja exista por tua causa. Eu já estava numa igreja. O apóstolo Rina já estava em uma igreja. A maioria dos pastores da primeira geração desse ministério, que está cada um numa capital do Brasil, já estava em alguma igreja. Por que, que a gente está aqui? Porque Deus precisava da bola de neve e Deus não precisa da bola de neve. Nós estamos aqui porque todos nós percebemos que a gente não tem acesso ao evangelismo quando a gente gostaria para que as pessoas conhecessem a Cristo. E aí você entra numa igreja como essa e talvez você não tenha ideia de que sei lá quantos anos atrás Deus estava pensando em você, hoje aqui, quando criou a igreja, sei lá quanto tempo. E eu não estou falando isso para te agradar não, porque talvez você nunca pise aqui, nunca mais. Mas hoje, se renda, entregue tua vida a Jesus e entenda que existe algo muito mais perfeito para você do que o que você planejou para você até agora. Reconheça Jesus como o suficiente e eterno Senhor e Salvador da tua vida. Porque a tua vida vai mudar. Mas os teus problemas não vão acabar. Só que quando eles vierem, você vai olhar para todos eles e perceber e entender o seguinte. Falar, Eu não posso não entender, mas alguma razão isso tem. Deus não está de olho fechado. E se as coisas estão acontecendo porque Deus está mandando ou porque Deus está deixando, está ótimo, já valeu a pena. Tate os teus olhos por um instante. quero fazer uma oração com você, que veio aqui hoje pela primeira vez, ou que não confessou ainda que Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador, eu quero que você repita a oração comigo onde você estiver, se você quiser ficar sentado, quiser levantar, levantar a sua mão, faz o que você quiser, mas rasga o teu coração e aproveita esse momento, principalmente porque toda a igreja vai estar repetindo a oração junto com você, diz assim, Jesus, o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor me ama, mesmo sabendo quem eu sou. E nessa hora, eu quero me render e admitir que eu sou um pecador, mas eu me arrependo de todos os meus pecados. Jesus Cristo, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo e eu quero que o Senhor arranque de mim o pecado para viver contigo nessa terra e na eternidade. Jesus me marca hoje com o teu sangue, pois eu sou teu. Amém. Pai amado, nós aqui oramos suplicando por cada um dos teus filhos e filhas que numa oração como essa entregaram toda a sua verdade, de que sabem quem são e quem não são, sabendo, Deus, que precisam de salvação para a sua alma. Eu sei, Pai, que o Senhor já recebeu cada palavra, cada coração, cada expressão, cada sentimento dessa confissão. E eu te peço hoje, Pai, visita-os de uma forma tão poderosa, que eles se apaixonem por Ti, e não pela religião, e não pela identidade religiosa de um lugar, mas que eles Te conheçam e desejem Te conhecer cada vez mais, para que então, Senhor Deus, a vida que tem vivido até agora, comece a ter sentido. Que Te conheçam, Senhor Deus, de andar contigo e não mais de ouvir falar. Em nome de Jesus. Amém.